0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了日本资深媒体人野岛刚先生来上我们的节目，谈一下他最近发表的一本新书在。在呃，他实际上去年在日本出日本版，然后最近在中文版在台湾出版啊，叫做《中国的执念》。解读习近平强权体制下的台湾及香港啊，这本书刚刚上市，那我们很高兴请野岛刚先生来说明一下。野岛刚先生你好
1: ，你好，王浩先生你好，哎，石板先生你好，大家好
0: 啊，石板先生好，大家好。那野岛刚先生你是呃，台湾观众实际上对你很了解、很熟悉嘛，因为你经常上台湾的媒体啊，这个我也有幸跟你上过。同台过啊<对>、哦？那你这本书，呃，实际上是呃，你过去很多年呃，在台湾和香港采访的一个集结的一个一个反思嘛啊、哦？那你这个书从台湾和香港的处境出发，来探讨中国这个国家的本质，什么是中国啊？哦嗯、呃，习近平体制下的中国。本质上是什么？它是一个现代意义上的国家吗？还是西皇帝的家天下
1: ？其实谈到这本书，我写的动机是一种呃，经过香港的呃，光复对呃，被制定之后就开始嘛。因为那时候我有一种后悔了，因为香港的那个就是反送中运动的时候嘛，我有一次进港到香港去就做写稿，然后基本上是。嗯，我相信某种程度是，呃，北京会接受香港方面的一个要求，因为香港的民意，香港的那种运动是那么大规模，那当然是不可能全面的让步，但是还是看过去的一个中共对香港的运作来讲嘛，因为他们也是希望维持香港的繁荣，所以是我觉得，当但是是我很期待建立一个一种妥协的。还是双方嘛让一步的那种结果，不过结果是就是全面的被打压吧，所以是可能那个时候就我有一个后悔而且挫折感嘛，因为我长期以来是都写采访写呃台湾与香港，不过没有写过专门针对中国的问题的书，因为我自己都呃可能是这个部分可能未来要写嘛。不过，经过那个香港的、香港的黄宋中的失败，还有最近台湾发现的一些啊、呃，跟中国的个两岸下面的一个变化，那就我就下一个决心要写。因为我们在日本的话，就可能台湾问题跟香港问题是跟中国的问题，有时候就是被看成是一个分开的一个不同样、不不不一样的问题呢。不过，反正这个问题我就发现，呃，一个一种呃，都在连接起来。所以我要写这本书。那刚刚王浩先生问的那个中国的国家的本质是什么？就是包括我，我我成长的过程是一直都期待中国往这个开放、自由、某种程度的民主的方向走，就是以为是在我们近代国家体制之下的同样的一个国国家了。呃，但是这个我越来越觉得这是一种误会。了。嗯。啊，就是他们本质上虽然是经过1911年的辛亥革命，还有一还有一九四九年的这个中国的革命，那我们都以为是他们真的嘛开始往这个呃世界的方向，往我们的方向走。不过，其实是他们的本质是到底有没有改变？那过去我以为是有所改变，但是最近真的越来越发现是。就是本质没有改变了，就是前近代的国家的一个思维和，嗯，就是领导的一些思维，还有民众的一个行动，这些融合起来的话，就我们还是面对中国的时候，呃，应该要抛弃一种呃这种，他们也是跟我们一样的国家或者一样的一样的社会，就是我们要。把他们当做还是保留比较浓厚的近代因素的国家来看待，这样子可能比较正确的能够理解中国的现在
0: 。是是石板先生，我不知道你有没有类似的想法，就是通过中国对香港、对台湾的态度和政策的观察，嗯嗯、是不是越来越觉得在在习近平领导下的中国？实际上，它不是一个现代意义上的国家，它就像野岛刚先生讲的，它是一个前进代的国家，是它它还没有进化到一个现代意义上的国家。我们要要要要把中国看成是一个什么古代的帝国
2: ？对，我觉得在日本的文化里边，就过去我有个前辈，他写了一本书，他也住过香港，住过台湾，住过中国。然后他最后呃写过一本书，叫做《大中国小中国》。他把中国现在以北京为中心中国叫大中国，然后把香港和台湾叫做小中国。那么大中国跟小中国呢，其实呢就是说，当当然他们主流是中华文化，但是中华文化中有好的地方，有不好的地方。呃，香港这个小中国呢，它其实也是个很多英国的文化进来。那么台湾呢，有很多日本的文化，当然台,台湾也有比起美国的文化在里边。在这种状况的情况之下呢，中国呢发生了文革，这是香港和台湾没有出现的。文革把中国传统的文化基本上要消灭掉嘛，那其实其实也消灭了一半啊，就是变成了把中国变成一个文化的沙漠。然后呢，习近平呢，等于说邓小平稍微恢复一点，习近平又是毛泽东的二点零版或者毛泽东的低配版，他又把再次想把中国变成文化的沙漠。然后呢，他怎么看香港和台湾这两个？呃，怎么说呢？受到英国影响和受到日本影响的这两个，呃，不顺眼，都想他变，把他变成自己的一样，所以呢，就想想尽办法去在欺负香港、欺负台湾，想同化他们。其实这是一种文化的略等的文化像这个稍微高级的文化的一种，呃，怎么说越级挑战的方式。但是因为他有钱有军事实力，所以说呢，呃，我估计现在应该是这种状况。那么我看这个野岛先生的书。的话呢，其其实我觉得，像如果如果你长期一个台湾一个下台湾人或者一个香港人，让他比较台湾、香港和中国，是没有可比性的，就是因为就好像三兄弟一样。共通点太多、呃，不同点也太多，自己也看不出来有什么不一样。但是如果能跳到高处去，从外面看的话，我觉得能看到很很多很多的东西了。特别是我觉得在这整个穿插的这个三方的，又有一个习近平的，怎么看这个习近平政权？比较，我觉得这是很有意思一种一,一种写法，一种一种观察的试点
0: 。是，我也是觉得他这个、嗯、以这个呃香港和台湾作为观察中国的一个视角，嗯、是一本很有意义的一本书啊。嗯、一般大家呃所谓对中国问题的研究，西方国家的中国学者，嗯嗯、他们就直接进入到中国，在分析中国政治、嗯、中国经济也好，嗯、可是以。一一一种不同的角度来看这个问题啊，我觉得很有意义。那根据是野岛刚先生你自己的长期观察，我知道你实际上采访香港很久了啊。你觉得这个香港“一国两制”名存实亡，甚至说在国安法底下这几年，几乎香港已经没有“一国两制”了。根本原因是什么？根
1: 本原因是我觉得自由的一个。呃，问题是比较重要嘛？因为我们回顾一下，一二零一九年的香港的那个运动的时候嘛，到底那个运动的本质是什么？我们该思考这个问题。那我的理解是，当然是他们的某种程度要求呃反对这个《反送中法案》，还有然后还有某种程度要求这个呃呃民主选举嘛。不过本质上，我认为那他们是要的是。呃，自由的保，自由的保障，是，因为过去香港回归之后，呃，开开始的时候，也当然是有一些自由是被剥削了，有一点，但是那个时候是速度比较慢，有点像沙沙拉米一样的嘛，嗯，不过后来是他们他们切钱切那个他们的自由的速度是慢慢越来越快。好像变成是沙西米的货的样子嘛，<笑>所以是他们是觉得是自己的自由越来越少了，所以是要站起来，需要要求这个保证自由。不过这个结果是失败了。那这个自由的是放地位是包括我们外国人的自由，例如说最近啊，好大呃两个日本人的也是记者，呃或者作家，呃想要到香港去，不过在这个海关里面被拒绝。那到底为什么我们没有办法知道？那那包括我或者是很多台湾人，有一些在当然在日本写也是有关香港问题发言的人，都现在都感觉是，我我们没有办法救香港了嘛。嗯。那这个情况是，嗯，我们认为是香港式的自由，香港的价值是已经是不存在了。当然是经经济下面，可能是他们还是继续某种程度上会继续发繁,繁荣。呃、嗯，不过还是我觉得香港的价值是根据他们的自由，啊，可以赚钱，或者是可以写什么都说什么都好。那种自由被失去的话，是我我觉得香港长期，我对香港的长期的一个繁荣是比较悲观的。嗯，那所以是香港的一国两制是有没有呃现在什么状态？当然，我觉得是慢，可能是比较会慢慢的、慢慢的往这个失亡的方向走。所以是也是可以说，香港的一国两制是民族死亡这样的一个定位，我我觉得没有做到
0: 是。是是，确实是这样啊。嗯、这个你刚才讲，从切香肠片到切生鱼片啊，嗯、这个转变，使得这个呃香港失去了自由和法治嘛啊。嗯嗯、呃，这个没有法治来保护自由，没有司法独立来保护自由，所以整个社会处于一种呃渗政化了，或者是、嗯。上海化了这样一种窒息状态嘛？啊，嗯，但是我们从台湾的角度，我们看着香港的沦陷，呃，虽然习近平过去这几年也一直不断地要讲“一国两制”台湾方案，要讲“两岸一家亲”，但是台湾人看到了香港的沦陷，使得台湾更加脱离中国吧嗯？嗯
1: 嗯，对，因为我习近平政权他们。对香港的、呃、民主派，还有本土派的定位是什么？他们是卖国，算是卖国贼，或者是叛逆的一个民众嘛。那他们针对民进党的定位是什么？也是独立台独分子，分子吧？嗯、那从现在到未来，可能就是他们也不太可能有权利可退货的机会。那等于是、呃、目前中国是否认？呃，台湾有香港的本土的一个思想，或者是本土的人士吧。那这个部分是，如果在这个台湾的民意之下，我们就了解的话，哎、欸，台湾的民众现在想的是什么？当然是我们不是中国，我们不是中国人，当然不太愿意跟他们打架了。不过还是我们还是要为自己活，为我们的自主主力活去活下去。在这种想法，本土的想法是跟目前中国的想法完全是没有办法呃结合起来所以是我觉得，台目前台湾人要的不是独立，而且也不是反中。目前在日本，有时候就是我们日本人都有误会有一个误会，台湾人非常的反中。其实我觉得我在长期观察台湾，觉得我的我觉得台湾人不是反中，那他们可能是反共，但是不是反中。嗯但是他们慢慢的，以非常慢慢的速度，他们往这个还是左转的方向走，所以已经这个过肩是台湾的1990年代的选举开始之后，呃，我我们都已经发现是这个左转的过程是已经差不多在这个心理上面的左转的过程是已经差不多可以完，就快完整的一个阶段了。不过还是这个两岸的两岸的问题还没有解决的时候，在政治上面的这个压力是一直存在，所以台湾人觉得还是维持现状是最现实的一个决这个决定。不过这个部分是一个脱中的一个心理过程，是已经差不多完成的吧？那所以目前是台湾在台湾出现的事情出现的事情是脱中，也不是反中，而且不是，所以我们这个部分可能因为这篇是为日本人首先写的对，我希望日本人多理解台湾的时候嘛，我一直都说台湾不是反中，嗯、是一种脱中的一个一个地方。嗯
0: ，所以对，因为这本书是日文写的，出版、嗯、是写给日本人看的啊。嗯、当然我们现在翻成中文啊。嗯、这个石板先生，呃，刚才叶大刚先生解释的说，台湾是处在一个脱中的过程中，但是心理上脱中几乎已经完成了。嗯、但是台湾人总体来说并不反中，但是反共。你自己这几年在台湾，呃，各地采访或者演讲，呃，对台湾社会的观察，你也有同样的感觉吗、
2: 嗯？呃，我觉得，因为现在我觉得中共和我经常写文章或者上节目，经常有人说你要把中共和中国分开，但是没办法分不开，就是说现在是他们已经一体化了。所以说，有有的时候，这大部分时候，像像我们日本的媒体写文章的时候，你没事写一个中共的话。东京会打电话来说你是什么意思吗？一定要写中国嘛？就是其实中共就代表中国，但是仔细来看呢，我觉得是不是亲中反中？就中国人往往把台湾说成是台独分子，包括蔡英文、赖清德，甚至连一些国民党人都说是隐性台独，都是希望他说他们是反中的。但是我们最简单的，呃，举例子就是我们看黎智英先生，黎智英。那绝对是一个大中国主义者嘛？对，余智英很爱中国。对，余智、嗯、英对中国、对统中国统一的诉求，对爱中国，我想他基本上和国民党的那种几统派都差不多了嘛。嗯
0: ，他非常信仰的想法跟马英九很类似，嗯、从大中国的想法。
2: 嗯、<对>我可我觉得他可能比马英九更过一点，<笑>跟跟张亚中或者是这样。<笑>但是余智英现在在监狱里嘛
0: ？对。但他是很自由派，李志、嗯、英是非常自由派，由派相信是西方的这个自由经济，嗯、相信西方的自由民主，嗯、相信西方的法治、嗯、人权这些东西对。对
2: ，所以说我，我我刚才讲什么？所以说，香港现在被打倒那些，包括李卓人啊、李柱明那些人，嗯，他们都是亲中派啊，嗯、都是大中国主义，他们都不是台独，也不是港独嘛。嗯，但是这现在都在监狱里，或者是属于监外执行的状态，就是中国其实。他是一个反自由、反民主的这么一个团体。那么对他来说的话，这些人只要是你不反你，你追求自由，对我来说，你们跟台独一样嘛。那其实我觉得，等于说对台湾来说，往往就是他们虽然在意意见上是反，跟这个。呃，有一些台湾本土派意见上和李志英先生他们是意见不一样的，但是他们也是在支持、呃、李志英先生的想法。那么我觉得这个等于说，应该在自由和民主这个立场上，台湾人和这个大部分台湾人和这个呃李志英、李卓人他们是一样的是，是追求自由和民主的，是和中国作对的。最大的对立点是这里，而并不是是不是这个呃大中国主义嘛？那李志英当年在台湾。开这个《苹果日报》什么的话，他也没有影响，他也很跟很多台湾本土派也相处得很好嘛。嗯，这这个意见相左是可以共融的，但是说反自由、反民主这种理念的不同，我觉得是中国和台湾最大的矛盾。但是说往往把它矮化成了，就是说啊，你你是台独，呃，他们是中国，把把它其实是一个偷换概念的想法。就中国和台湾最大的矛盾不是是不是统独问题，是问题而是
0: 这个自由民主和专制独裁的理念之争。
2: 对对对，是这样的
0: 。野道刚先生，你这书里面很多次提到这个昨日香港、今日乌克兰、明日台湾的危险、嗯、啊。嗯嗯、台湾也好，日本也好，甚至美国也好，嗯、我们怎么可以一起合作来阻止？这种状况的发生，来阻止习近平所谓的武统台湾。嗯
1: ，我们这个部分是台湾人的立场，跟我们日本的立场有所不一样嘛。当然，作为是日本人来讲呢，这个呃武统台湾，或者是中国试图用武力来统一台湾，发现那那一点等于是我们的失败了，所以我们尽量要阻止出现那种情况。嗯那我们现在可以做的事情是，呃，就是每天每天要鼓励中国人，或者是跟中国人说，就是你们用那种武力来统一台湾是一个不应该走的路了，而而且对他们没有好处，只有坏处。嗯，呃，就是只有一个声音，可能就是他们听不进去。不过，包括日本、韩、韩国、美国或其他国家，全部都跟他们讲。那就也会形成一种吸附力，我觉得这个部分是蛮重要。同时，我们需要的事情是目前要 encourage， 就是鼓励台湾人不要放弃。然后，因为现在可能是中国的战略是用经济和用舆论来呃来那个实现强制性的一个统一，就是让台湾人放弃，就是保护自己的一个呃那种目前的一个维持现状了、啊。所以。这一部分是已经有一种他们也做的事情是一种心理战。嗯、那我们在这个一两年就一直都观察这个这点是蛮重要。嗯、那我们那日本包括日本政府或者是日本的民众或者我们媒体都还是希望台湾保持现在的状态的话，那就我们要鼓励台湾人，你们,的你们做的你们做的没有你们做的对了，你们还现在做的事情都是应该我们都支持，所以是不要放弃。嗯、当然我们。也欢迎台湾社会、台湾政治圈有很多意见，而且可能是会出现一个政党轮替，多也是一种民主的一个结果吧。嗯、但是台湾人保持自己的住处，这个也是蛮还是蛮重要。而且我们日本都要鼓励台湾。嗯、那另外换换一个，就是台湾呃，台湾就是有没有别的路了？就是除了同意以外，有没有别的路？嗯、我觉得。这个部分当然，所以是因为可能看起来是目前中国的态度是很强硬的吧。嗯。所以是，呃，我希望台湾当然是希望赚到一些时间。嗯。嗯。那我们还还是我们这些外国的国家嘛。嗯。可能为台湾，就是维持为了维持现状，就是要鼓鼓励台湾人，然后跟中国来说，在现在对对台湾发动任何的一个那种无力的一个行动，是都是是就是害到自己。嗯，然后就里面的后果是蛮严重的，这的一个战略是很重要
0: 。对，当然，我我我们注意到最近这几年，特别这一阵子，日本的安田
1: 首相，嗯，嗯
0: 他在很多的国际场合，嗯、包括 G7 的。峰会，包括去美国戴维营的，嗯嗯、呃，美国、日本、韩国的高峰会议，嗯嗯、包括这个参加北约的峰会，嗯嗯、很多场合都呃表示了这个对台海安全议题的关心，嗯嗯嗯、就是台海安全议题的国际化，嗯嗯、在某种意义上，日本也是呃。嗯嗯赞同这个方向，<对>然后再呃帮助台湾来推动，让国际社会都重视这个问题嘛
1: ？对，其实安田岸田政府成立的时候嘛，我我觉得北京很期待，嗯，因为在日本的政治政党政治里面，安田的派系是一种一直以来是亲中派的，嗯，那这个部分是安倍先生的安倍派，呃，就是对中国的态度是非常不一样嘛，嗯，所以他们对有很大的期待，不过。看来是岸田政府是真的维持维持安倍先生的路线，就是起码是外交层面是维持安倍先生的路线，因为这个是世界的局势，嗯，和日本的民意的压力，嗯，就是岸田岸田首相也是没有选择，嗯，他们应该这么做，嗯，这一点是可能中国应该需要认识嘛，嗯，因为大局势已已经是我们世界要关心台湾台海的安全，嗯，那就希望不要发生任何的一个意外。嗯，这个部分是嗯，就是日本可能是呃未来嘛，也会有一些政政府的一些这个也是会新的领导，但是这个部分这个、路线可能就是不太会改变的。嗯
0: ，我我我也注意到麻生前首相最近来台湾访问的时候，嗯、他的公开演讲也是说这个呃。台湾有事就是日本有事，嗯、日本要把这个态度，要把这个反对中国武统台湾的态度，很清楚地告诉中国。嗯嗯嗯、这个立场也是一个很大的一个日本政府的公开态度的，呃，一个某种意义上，麻生也是代表了日本政府或者日本国民的一个态度嘛、嗯。对对
1: ，因为麻生先生也并他本他本来也是并不是属于。安倍派的，嗯、或者是清台派的。嗯、不过他立场那么坚定，是因为事事先他来台湾这件事，当然跟日本政府还有自民党已经协调好，就是一个、嗯、他们这个路线是我们可能是代表我们日本的路线。你、嗯、他也跟台湾人讲，也同时跟中国人讲嘛。嗯、那其实我以前在工作的是交流新闻。<音>那跟这个斯广先生的长期新闻，政治子来很不一样了。以前大陆新闻是非常的精忠，嗯，反<音>然后对台湾比较冷漠嘛。<音>不过现在这十年，的，其实呃，大陆新闻，其虽然我已经不在，但是一直都看台湾的报道，就蛮有很大的变化。就是基本上是好像我天天看报纸也知道，哎，长期新闻跟大陆新闻的报道，就是中国问题、台湾的报道的内容，几乎都没有两样的。嘛。这个这个变化是也是一种代表民意的变化。嗯，那日本的以前的立讲是台湾问题上面是跟两岸台美有一个很大的分歧，不过这个分分歧是已经没有了。嗯，那意思是我们面对中国不得不，嗯,嗯，就是一致。嗯，因为压力很大，嗯、而且明显是，呃，包括最近在跟跟最近跟中国跟日本这里发生的一些问题上面呢，我们就发现啊，当然我们没有办法，我们不团结的话就。就因为他们的势力很大嘛，我们一定要团结。那这种部分是我觉得日本的民意还有政治，呃，针对这个台湾问题上面就非常的坚定的。嗯，是石板先生，你也有这种感觉吗
2: ？我我觉我觉得其实啊，最大的变化、啊。不是说别处变化，是主要中国的变化太大了。嗯嗯，嗯就是说，比如说两千零八年奥运会的时候，嗯、那个时候我们产经新闻是旗帜鲜明的在批评中国。当然，中国有很多值得批评的地方啊。嗯，嗯但是很明显，我回日本去演讲，我是少数派。嗯嗯、<笑>大家都觉得产经新闻有，大家觉得中国现在在慢慢在变好嘛。嗯，你们要给中国时间嘛。你现在拿着放大镜天天找中国的毛病的话，你的呃就是立场就不对。嗯。嗯当时就有很大压力，嗯，但是后来发现中国改变了嘛，嗯，中国它开始没有，大家发现中国没有在变好嘛，嗯，特别是习近平上台以后，它在变坏嘛，嗯，我觉得两千零八年的时候，那个时候，这个台湾人，大量的台湾人到北京来，嗯，两岸其实台湾人对中国是很友善的，中国对台湾也很友善的，我觉得那个时候，我很多人台湾人觉得、呃，统一也是一个选项，嗯，我想当时确确实是很多人这么想的。但是后来发现这个共产党独裁者的本性开始出现了，大家觉得不对啊，不能跟他们在一起啊，然后就越来越明显了嘛。所以我其实我觉得习近平为什么叫总加速地呢？他做了很多很多的。这如果说江泽民、胡锦涛之后再来一个江泽民、胡锦涛，再持续二十年，可能整个国际格局就不一样了。嗯，偏偏上来一个习近平，一下子。把这个共产党一党独裁的所有缺点全让全世界看到了、嗯，所以说，我我觉得这个是台湾就开始开始离开了嘛。嗯，这整个这一代人、两代人，这是这是非非常重要的、嗯。所
0: 以你的意思说，如果不是习近平上台，而是江泽民呃或者胡锦涛路线继续的话、嗯嗯，对，他们骗台湾统一这个骗婚可能就成功了。这个如果由马英九继续执政的话，对对这个两边可能就已经统一完成了。对、嗯、对对对，那
2: 确实是很危险的事情，啊、因为如果如果中国民主化，可能是另外一个局面嘛。是。但是如果还是一党独裁的话，就是随时有可能习近平出现啊！是，他骗婚以后再出现习近平的家暴了，所以，对，是
0: 确实有这个状况啊！幸亏啊，这个当有有历史有一些偶然性，所以我们说这个习近平是总加速师，我们祝祝福他这个长命百岁，不停的加速，不停的踩油门啊！这个中国越疯狂，台湾越安全吧？这个叶大哥。
1: 其实这本书也我就写到了嘛，因为一个事实告诉我们，非常明显的事实嘛，就是习近平先生上台是二零一二年，之后这十年，两岸关系、中国跟台湾的关系不断的恶化，就是呃，太阳花运动二零一四年或者二零一六年建，就是民进党县选，然后二零二零年是民进党县选，那下一次选举也还是目前是比较民进党。的呃，这个选机比较有利嘛，所以是一系列的事情是证明，是习近平先生上台之后，台湾跟中国的关系越来越分开，越来越远了。这个事实证明是什么？他在台湾，台湾的一些台湾的政策，或者是两，或者是其他政策，是是不是对的吗？我我们我真的是有一个很大的一个问号了。我我觉得这个部分可能是中国国，中国的政府的一面。也这个了解台湾问题的人都有一这样那个想法，但是不过没办法说出来，没办法写出来，所以这个也是一个很大的问题是中国。国内应
0: 该有很多明白人，可是他们不敢说啊、呃。习近平也不想听嘛啊。这个呃，你刚才讲到台湾的选举， 2 0 2 0年的选举，我知道当时你也在台湾观察那个选举。当时那一次选举，香港的局势，香港的反中送中运动对台湾大选的结果有很大的影响嘛。啊。当时一开始，习近平提出啊所谓“一国两制”台湾方案，蔡英文非常明确的反对“一国两制”台湾方案，对于蔡英文的民调的上升有很大的帮助、啊、呃，那这一次，呃，经过四年，经过香港的这个例子在我们眼前，可是为什么这一次的台湾大大反而是亲中的候选人占了多数？反而是、呃、这些所谓亲中的候选人说他们是代表主流民意呢？嗯
1: ，其实，呃，我觉得目前是台湾的候选人里面呢，啊、呃，没有人敢说我是亲中的候选人，<笑>因为在台湾，如果你被认定是你是中国的代理人、同路人，那就等于是你是一个选举是没有办法赢嘛。所以，如果我我在民进的执政的七年中，就是两岸关系一直都没有什么变化，呃，没有对话。那这个某种针对民众有一点担心，这样下去的话，未来会不会更危险呢？所以可能是有一个心理状，心理是期待跟北京跟习近平能够对话的政党，或者是或许总统有没有？可能出现，呃、当然是这也是对民进党代表是民进党这个执政七年嘛，当然有很多执政党的包袱，所以是赖清的先生的 “do t 一直都呃没有很快速的成长，所以我觉得可能是在上个候选人，呃，提出跟民进的不一样的两岸政策，有一个市场，有一个能够赚到民意的市场，所以他们。三个都出来讲，的是一样。我我我我跟民进党不一样。我跟可我我我，如果我当总统的话，我可以跟北京对话。三个人都提出同样的一个一个一个一个观点了。嗯。不过这个这个，不过现在的角度，我现在情况的看来是，现在变成是一个茶壶风暴的状态了。就是他们没有办法改变到整个的选情，就是。本来这他们的市场是没有那么大，大概是百分之三、百分之三十到四十的一个市场，这不这这三个这个这个蛋糕，他们如何切钱，或者是每个人都要要要要拿多少，这个还没有谈还没有谈讲谈好的时候，就一直都骂来骂去，我觉得这个已经是变成是茶壶风暴，不影响到整个的选情，也是更加像对。呃，赖先生的一个选举是起了一个比较可能是加分的作用，所以是我觉得他们还是嗯，可能现在目前呃在业党的选举战略是蛮蛮有可能是未来会失败的那个结果。嗯，呃
0: 、是，确实这个。大家看这些在野党的候选人互相吵架的这个，看的晕头转向啊！嗯、这个，而且说老实话，他们说他们能跟北京对话。当时香港也有很多人，民主派也好，也希望跟北京对话。没有人对话成功啊，因为习近平现在身边的人也想跟习近平对话，也没对话成功啊。胡锦涛都被他从二十大的会场上给赶出去了，怎么跟他对话
2: ？当年那个王丹、乌尔开西。也跟中央对话嘛？啊、对，对话之后坦克车就开来了、嗯。
0: 对，乌尔坎西有跟李鹏对话嘛？结果对话完了，就像你说的，坦克就开来了、啊、嗯
2: ，对，所以我觉得台湾人应该，他大部分人应该是明白的。我觉得很有意思，就是说民调选第四名的人，成立一个组织叫“主流民意大联合”，这好像是一个开玩笑最好笑的笑话嘛，对不对？那、嗯嗯、如果代表主流民意怎么会这么少？我想就是说。其实我觉得台湾人明白，就是中国现在是个野兽嘛，嗯、野兽要吃你嘛，你怎样抵抗野兽的办法嘛？嗯、那么有一群人说，那我们要去谈，嗯、呵呵那咳咳问题大家都知道，我问题不在台湾方面嘛，嗯、是因为野野兽要吃，要想吞噬你嘛，嗯、所以说，在野党这些所谓的亲中派，他们开出的解决方法，其实台湾的选民并不相信、啊、嗯。如果他真确实是和对岸已经达成默契，就是说我我怎么样你就怎么样。如果能开出个很明显的、明显的，就是说降降低战争风险的一个药方也可以。但是这这三个连这个蓝图和计划也,也没有开出来。那么现在呢，他们觉得执政包袱比较多，而且去年的九合一选举，这个民进党输掉了嘛，所以他们认为是个机会。但是我觉得。这样下去，呃，就是说，但是对台湾来说应该是好事情啊。否则的话，我觉得这个三位在野党的候选人，他们至少他们的论述不全面嘛。作为候选人准备的，都不是很很很、嗯、很全面的话，那么他们如果让他们执政的话，很多地方都是未知数
0: 。叶早刚先生，我们来看一下这个你这本书。写的时候当然是一开始是为了日本的读者啊，那也有讨论到日本在历史上实际上也是处于所谓中华帝国的边陲或者呃这样的受中华帝国或者中华文化的影响啊，那呃台湾跟中国交往的经验当中有没有一些？值得日本学习的，从日本的角度来看，作为一个中华帝国的边陲的地方啊、呃，台湾当然也是中华帝国的边陲，跟中中华帝国交往啊、呃，现在是习大帝交往，这里面有没有什么经验值得
1: 日本学习的？我觉得这个很多很多地方可以值得学习嘛，嗯、因为因为台湾跟中国的距离很近，而且。过去的一些历史因素，就是台湾受到的压力就比日本更大嘛？但是我们面对的问题是基本上是一样嘛。例如说，最近在日本发现，我们日本很现在很还是大家都很啊、呃，就烦恼的一个问题是，呃，接到大量的中国的一些电话，就是抗议嘛，嗯、议就是有关<议>有关福岛福岛的一个电的一个处理处理水的排放，对对，他们。嗯就是全面禁止日本的那个水产品，嗯、这种方式过去在台湾当然是有发现过，嗯，啊、呃，凤梨啊，凤梨啊，什么的，畜牧业或者是，呃，最近也是芒果嘛，芒果、嗯，就是用经济的方式，用市场的呃力量来就是惩罚你，嗯，当然还有一些一个问题是这个认知上的问题嗯。那这也是台湾也在过去好几年都一直都在做。那这部分我们最近就是慢慢的认识到这种方式嘛，就是知治战跟这个经济战来改变你的建策。嗯、呃，所以我我我包当然是包括香港啦。我们有香港的部分，我们要应该要把它做成它相支持嘛。嗯。那台湾的问题是对台湾人现在面对的问题。就是某种程度，未来这也是在日本也会发生。嗯，所以那这个部分是比较现实的一个地方。那另外一个问题是，呃，大家都有一种想象中的中国。嗯，包括我，我小时候就是就是年轻时候开始学中文，开始关心这个也是中华大中华的一个议题，都是我们阅读这个中国的历史。嗯，有一种《三国演义》。对对，非常《三国演义》。对对，非常 respect 嘛，就是。因为然后日本下回都用,汉用筷子用筷子吧，所以他觉得是中国是一个伟大的文化的一个国家，我们应该要嗯就应该要学习或者是应该要跟他们好好的交流，这种心理上面的一个嗯这个动力是一直都存在。我觉得台湾也有某种程度因为一样的，就是都是呃台湾的呃这个也是中中国传统的一个风俗习惯，一直都在台湾。所以是，这是一种心理上面，就是我们有一个想象中的中国。那这个部分，如何我们把把现在的中国跟想象中的中国分开起来去了解？这个一个一个有一个我们的一个，嗯，我们应该要克服这一点。嗯不然的话，就是我们面对中国有有一些发现的问题上面啊，有时候就是嗯，不小心要恢复，我们看的不是真正的中国。我们看的不是一个一个，呃，可能就是事实的中国，所以是怀疑或者是一些用一个善意的态度来理解，呃，中国的问题，所以可能是过了一段时间，他们可以会改变。有这种方式要简简讲就理解同情中国，因为我们心理上面有一个想象中的一个中国，那我们这种部分是一一种，呃。该克服的一个心理问题了。那那我觉得台湾人一直都在往这个脱中格的方向走的时候，也是坚定建立自这个自己的一个认同。这时候，就台湾人要应该要对面,面对很多问中中华文化的一个问题吧。所以，我觉得这一点是蛮我们日本人蛮值得研究的一个地方
0: 。是是，这个刚才你提到这个辅导和处理水的问题啊。嗯哦，记得前两年这个中国，呃，制裁台湾的凤梨的时候，石板先生也帮忙促销台湾的凤梨到日本了啊。这一次，当然中国抵制日本的海产品啊，这个你觉得我们台湾是有可以什么帮忙地方？是不是我们应该用凤梨去换海产品呢
2: ？就是我有一些朋友现在，为，就是说，希望能够。进一些日本的食品，就是被水产品啊，被中国挡住的。但是台湾市场还是比较小了，这个中国的市场毕竟太大了。这个到底我，但是我觉得可能今年的后半年要办一些，就是说支持日本海鲜的这些活动。来，就是说表示支持日本。现在有有一些有有有有这方面的规划是
0: 台湾人很喜欢日本食物啊，台湾人吃日本食物的量很大
1: 了啊。我我觉得就是，如果台湾人继续消费日本的食物，嗯嗯，已经是很大的啊，加油的，这是鼓励的嘛。嗯嗯嗯，就是因为这个问题是有一点复杂。嗯。如果日本特特别要求购买日本的海产品，对，那其实这个部分，当然我们就可以理解。那个福岛核电下面发现的问题，其实给台湾带来很多的困扰嘛。所以虽然是那个处理是科学上面安全，但是我们就可以理解，呃，海外的消费者这个心理。所以就这，我们都也是应该要谦虚的态度来，呃，面就是跟台湾人对话这个部分了。嗯，我的意思是，就是当然我们很很乐意，就很开高兴台，台即台湾人继续消费我日本的水产品。不过，就是该不该弥补中国的市场，这我觉得可能是另外一个问题了、嗯
0: 。实际上、呃，台湾的消费力很强啊。强这个今年上半年，这个呃，全世界各国到呃这个日本旅游的话，台湾人在日本的旅游的购买力是排名第一的。嗯嗯嗯、那这个呃，这一次发生了这个所谓、嗯。福岛和处理水了以后，很多中国去日本的旅行团取消了嘛？嗯、呃，但是台湾完全没有影响嘛？嗯、这个我实际上我过一阵也要去日本的这个呃福冈旅游，这个我我一点没有担心说要在日本吃到日本的海鲜会有什么问题。嗯嗯、这个呃，我想这个实际上大家通过日常的接触生活，嗯嗯、我们实际上。在日常生活中也吃到很多在中国沿海抓的这个海鲜嘛、啊、也是有很多这个所谓核废水污染的这种状况。当然，我们也许这个吃了很多年，我们有抵抗力了，我们不怕这个这个呃，实际上很多是政治呃，中国政府搞政治搞出来的问题嘛、啊最后也是搬起石头砸自己的脚嘛，把中国自己的水产业、嗯、海产业给搞垮了
2: 。对,对对，对、嗯，而且前几天有一条假新闻，不知道、呃、你有没有注意，就是日本当时二零一一年的时候，有一个、呃、内阁的政务官，他在记者会上，然后当场表演了喝了一杯这个处理水嘛，嗯、然后。中国的新闻就是前几天，这个人后来选举就落选了，然后二零一五年就离开政坛了，这在媒体上就没有出现名字了嘛。中国就传出来他已经过世了。而且说几年以后得癌症，然后在日本治不了，到美国去治，在美国也治不了，最晚年最后几年在柏瘤，然后全身各种器官全是癌症，最后就是二零二零年已经过世了。这条消息在台湾的很多脸书、推特。这个网上传得非常非常广，然后好多人上我求证嘛，嗯，然后我也通过各种关系去找他，嗯，然后我找到几个人是认识他的，说那个活得好好的，嗯，但是说他本人不愿意接受媒体采访，所以我一直没有直接联系到他。后来前几天，共同社终于找到他了嘛，嗯，然后他出来说，还还出来道歉嘛，当年自己的行为给大家这个辅导的这个受灾者又添个麻烦，什么还道歉嘛，嗯，就是。这种假消息其实是对大家心理很影响很大的，但是说这种假消息被证明以后，我觉得对于中国这种卑劣的行为，你要是反对的话，你以科学为依据的话，可大家可以讨论嘛。你编造这些似是而非的消息来混淆视听，这个煽动大家恐怖，我觉得这种做法是非常不可取的。
0: 可是这一次还有一个好笑的事情，就是，呃，很多在中国的所谓日做日本产品的店，卖日本产品的店，或者卖日本食物的，呃，这个日日日式的这个餐厅。大家都贴出公告说，我们的卖的东西原来都不是日本来的。对对对对，这个我原来过去几十年都在骗你们。对对对，这个这个不是很好笑吗
1: <笑>、嗯？其实这这是很小笑的事，好笑的事情是这一周是太多了嘛，包括刚刚十八天的假消息是非常多，还有中国的那些民众嘛，然后尤其是 TikTok 就是抖音的，抖音。排舰，自己打电话给日本的很多地方就是说，那个不要这样不要这样，就是后来是因为这一次的决定是在那个安田首相的决定是在日本某种程度有些引起国内的一个啊反弹。不过呃，这次中国的全面的一个禁止日本的海参兵，还有在大量的一个电话骚扰。导致是这个安田手上的一个阻止就就好
2: 了
1: ，<笑>而且而且一些批国内的批评都被掩掩盖了，嗯，所以是都是都都是这个中国发动那些抗日制的那些这些抗议的一个就一一系的言论活动，导致是就是有利于就是安田先生这次决定是国内全面的一个现在是阻止他。嗯，这反而就是我觉得最可笑的是这一点，嗯、因为他们本来要攻击嘛，嗯、攻击安德先生。嗯、不过安德先生就是经过这一次中国的抗议，就变成是他的政府非常稳定。嗯、那他他马上要改那个改组嘛，嗯、那过就是大家都很担心他做什么的，而且因为他的素质也不是很高。不过现在这民意比较稳定的时候，他很豪华、很很放心的就可以做那个改制，嗯，就是，所以是中国是反动嘛，这个安田政府日本的嘛，我觉得这最好笑的是这一点了、啊。是是是是,是
0: ，这个所以说习近平是总加速师嘛，当年二零二二年、二零年帮了蔡英文，这次又帮了安田，希望他这次还能帮赖清德，都靠习近平了，这个拜托拜托啊，这个野岛刚先生。我们再回过头来讲到这个安倍和麻生太郎有讲到的台湾有事，就是日本有事。这个总结这本书，嗯、呃，你觉得日本应该怎么样跟
1: 中国打交道？台湾有事就是日本有事这个概念是，当然是安倍先生在公开的场合讲起来，讲讲到这一点，大家都引引起大家注意。呃，不过。还是因为台湾两岸问题是一直都算是内战的状态，所以台湾由是不是今天开始的问题了？就是应该是就是七十年已经开始嘛。所以，我我就是我们现在要我们日本人就慢慢的发现到我们该面对这个问题，因为台湾跟日本的距离很近，就是只有一百公里嘛。所以台湾发生什么问题？就是什么安全的问题，就都直接影响到我们日本。这是一个理所当然，但是已经过去都我们都没不想面对，而且可能是把他们把他把这个问题太低估。不过现在认识到这个重要度，而且这是习近平政府的态度，台湾政策的态度，或者是他们的军事过大，让我们意识到，万一发现台湾有事，就是啊，对我们来讲是一个很大的问题，所以是该我们该面对。那我们如何？跟中国打交道，其实我就发现，可能是去年的这个党，就是中中中共决定，就是习近平先生还是第四三选是第三任，嗯、那第我感觉是第四任还是第五任，所以我们不能期待中国内部会发现政治上的一个比较好的变化。嗯，我们需要一个心理觉新的觉悟，就是。我们要面对现在的中国，那当然是没有办法成为很好的朋友，或者是能够信任的朋友。当然是我们日本跟中国的距离很近，台湾跟中国的距离也是蛮近的，而且他们的经济实力是蛮强的，军事实力是蛮强的，所以是也没有办，我们也没有选择，就是完全敌对他们。那就如何控制这个风险，我们千方百计要思考。然后，但这也是我们不需要什么幻想。也不需要什么那种理想，的以现实的分析呃观察，要看中国这一点是我我觉得蛮重要。那我就回到这个原来这这本书的意义嘛，我就这几年在香港跟有有台湾发现的问题，给我们很多启发和教训，就是中共的中国的现在的一个政权到底是什么样的一个政呃政府。这一点是我觉得日本人真的是值得去研究台湾问题跟香港问题的。
0: 嗯，对。那你这本书在日本出版以后，嗯、去年出版了以后，嗯、这本书在日本，嗯、你跟日本读者见面、嗯嗯、谈这个书的时候，嗯、你得到的反馈是怎么样
1: ？就是他们基本上是很蛮蛮受欢迎的，嗯、然后还是目前是日本舆论是基本上是对中国很有很大的激呃警惕性，嗯，所以是。呃，他们是非常认同这这本书的一个观点，嗯、但是有一点可能大大家都觉得有一点意外的事情是，哦，那个那个台湾跟香港，他们觉得很这个问题是到底多少影响到中国，或者是通过台湾跟香港理解中国的这个呃思维这个想法是，<笑>好像有一些人是第一次听到，所以就是给读者一些带来一个新鲜的一个分析的一个方式。嗯、那这一点可能有一点对日本这个最重要的历史上面我，我我提供一些贡，有一些最提供一些贡献的部分嗯
0: 。嗯，这个石板先生，我不知道你的观察，嗯、或者叶大刚先生也跟你讲，嗯嗯、台日本的一般的民众对于台湾事物或者香港事物，或者台湾跟中国的关系这些这类问这些。這这种类型的问题，他们关心吗？
2: 我觉得蛮关心的了。嗯、就是说，我在北京啊，和很多的，就是欧美的记者也有打过交道。嗯、我发现日本人对中国的关心，或日本记者对中国的关心啊，就是和欧美人是完全不一样的。嗯、因为日本人从小，嗯、他们接触的，比如说比较喜欢读书的人，就会读到《史记》、读到《三国演义》嗯、三国志》啊，日本人，嗯、或者是比如说中国的一些。古古典嘛，还有读《论语》啊，什么《孟子》啊，这这中国的古典都有一些涉猎，而且并不是作为一个外国的呃文学或者外国的故事来读，是作为日本自己的教养的一部分嗯来读的。所以说，他认为中国是自己的呃一部分，某种意义上的文化上的一部分啊。嗯，所以说，但但欧美的那些中国专家，他们也是读过这些书的，但是他们往往是成人之后。然后呢，作为教养去学习外国的文化，而日本是把这很多东西当做待人接物的方式，当做呃日本文化自己的一部分。所以这点，我觉得对中国的关心还是蛮多的。另外一个，其实我觉得某种意义上讲，我比如说我我我写在日本写了几本书，翻译成台湾，这、呃、这个中在台湾出版之后呢，我本来认为是台湾对中国的理解应该更深。比如说前几年的，我出了一本《中国人民解放军的真相》。那本来也是写给日本读者的，但是后来呢，在台湾出版以后呢，也受很受欢迎，大家都因为我本来认为是就是台湾应该对中国的理解更深刻嘛，知识更多嘛，但是发现现在台湾的普遍读者对中国的理解并不是很深刻，嗯，这点是和中国有个断层嘛。但日本的喜欢中国、喜欢国际关系人，他们读书的这个怎么要求的一些知识要比较高的，所以我认为这本书在日本应该卖的不错，在台湾我想也应应该也一定很有市场的
0: 。这当然，野岛刚先生在台湾很有名嘛。这个你这个在台湾是呃，我们叫什么名嘴啊？这个经常有上台湾的政论节目，然后这这方面也是有很大的这个呃这个影响力的啊。不过我最近看到你的一个呃脸书上的对台湾的一个批评，我觉得很有道理，就是这个疫情以后。这个呃，恢复旅游时候，发现日本人没有大家想象中的那么热情的回来台湾旅游啊，这当中可能有汇率的问题，但是确实就是台湾本地的旅游怎么样？除了故宫啊这些传统的101、啊“一零一”啊这些东西以外。可以怎么做的更好，来吸引日本的游客、南韩的游客、这个国际上的游客、美国的、欧洲的游客来台湾旅游？呃，你好像有很多看法，你能不能在这个节目上跟我们介绍一下你的看
1: 法、嗯嗯嗯？哦，对，我最近在一个呃台湾的财经杂志发表一篇文章嘛，就是呃也是提出一个嗯意见了。啊，那、嗯、后来是引起很大的注意，啊、嗯，然后很多观光方面的政府官员都找我、嗯、谈这个问题了。大家都也知道，目前那个疫情之后，日本人都来来台的人数的成长不如预期。嗯、那这个因素当然是王浩先生说的这个汇率的问题有一个因素，但是还有一个问题是，嗯，就是啊、呃，台湾。的观光,光很就是很很有魅力的，嗯，然后小吃很好吃，嗯、然后民民众很亲切，嗯，然后就是很多很多地方是很很很很有意思嘛，嗯，不过毕竟是我们一一次来、两次来、三次来，就已经都会大家都会习惯了，嗯，看腻或者是吃腻吧，嗯，那不断的需要更新新的魅力，嗯，不过可能大家都觉得台湾。其实台湾本本身是包括南部或东海岸，嗯，嗯非常有很好看的地方，嗯。不过日本来到台湾是没有选择，嗯，就是只只能在留在台北，嗯、所以台北的资源是我们都已经看了很多次吧。嗯、那观光业界有没有开发到新的路线、新的观光商品？有没有、嗯、好像不多，嗯，所以导致是。可能有一些人觉得、啊，我们已经看了嘛。然后在日本的报纸广告都是写的，呃，就是囚犯、故宫，嗯、呃，小笼包，嗯、呃，这些标的是已经我们看了很多次，所以是没有影响到他们的那个就购买心理，就是就就就,就海外旅游，那我们就可能就，呃，就韩国嘛或者其他地方。所以是他们台湾需要的事情是把自己的好的东西，怎么样这个做这个。就是摆在我们的外国人的面前，嗯，就是就是卖卖给就是卖出去了，嗯，那这部分是可能是努力有很多可以可以努力的空间，因为其实有很很好看的地方，而且最近是南部台南台南高雄屏东的进步真的很快很快，嗯，不过几乎这些就是住凶在日本看不到，嗯，台湾人也是看得到，不过我们都看不到，所以看不到就不、嗯、等于是。没有理由就就去了，没办法去了嘛。所以我这一点是希望，对，就是大家都开始玩这个，因为对台湾经济来说，观光也是蛮重要嘛。哎，我也个人是很期待台日本更多日本来台湾。那这一点是希望。有一点改进的部分
0: 对我，我我我自己很喜欢旅游，所以三年疫情的时候，我在台湾各地也旅游嘛。嗯、实际上这一年也还在台湾各地旅游，去很多山上、嗯、离岛，嗯、这个呃很多地方，我觉得台湾的山海、嗯、呃风景非常好，嗯嗯、呃交通也还可以啊、呃，但是呃。旅游车啊，这种、嗯、呃，如果你要自由行的话，是、嗯、还是有一点困难，困难但是是可以克服的。嗯嗯、最大的问题，我认为是、嗯、呃住宿和食物。嗯，就是我发觉在山上，嗯、呃，要找一些比较大规模好的旅馆，嗯啊、呃，这个旅馆提供好的食物非常困难。嗯，这个。即使有比较高档的旅馆，嗯、四星级的自称为四星级、五星级的旅馆，嗯、可是他给我们吃的东西很难吃，对对啊、嗯呃，这个我我我我我我也常去日本旅游，日本的山上、嗯嗯、呃有好的旅馆，也有这个呃这个好的食物，有很大的差别。嗯嗯、我觉得台湾人做旅游似乎这个还没有达到一个。更高的境界、嗯、就是把自己的山海、离岛这些东西文化呈现给全世界的人看。嗯，呃、嗯，嗯、而好像很很只只在乎我挣一点国内游客的快钱，嗯、大家随随便便住一下，随随便便吃一下就完了，嗯嗯、而没有把它当做一种高档的对自然景观和文化的享受的这样的一种追求。嗯嗯嗯、我几乎找不到类。这个这种类型的酒店和服务业对
1: 非常认同因为台湾最近的房这个饭店的一个价格是越来越贵嘛，对，嗯不管是台北还是其他地方都一样，嗯贵，但是这个他们的服务跟品质设备嗯
0: 不行不行，对，就
1: 是没有没有那个没有达到这个水平，对，所以这一点是。对，有，往往是我也有一点有嗅觉，感到失望
2: 。哦、呃，这个我最近有一个体验，我最近在一个非常知名的一个，算是台湾高级的饭店，我和几个日本的来的朋友一起，嗯，晚上十一点回到饭店，想喝啤酒聊聊天，冰箱里没有啤酒，嗯，然后打电话到前台，嗯，他们说有那个超市超商，十一点已经关门了，嗯。然后呢，我让我们打车去去去外边酒吧去喝。我觉得这个作为一个最高级的旅馆，这是我在全世界住过很多旅馆，我没有没有想想象，就是我觉得晚上冰箱有一些饮料是一个很很就是既最基础的服务啊。这点你你有没有经验经验过
1: ？有有有很多，有时候就是他们饭店的一些隐私对的部分也，我觉得还是很多改进的地方了。<对>例如说。日本的饭店呢竞争很激烈，所以每个餐饭店的餐厅很努力追求，不断来推出很多的一个计划或者是一些他们有特色的一个菜。不过我觉得台湾当然有些饭店吃的还不错，不过大部分的高等的饭店呢，还是早餐也吃的很一般般，早餐也是，所以中午也是吃的意大利面呢或是三明治都。嗯，好像给外面这个做的一些连锁店差不多一样的一个水平，所以这一点对，就是。每个每个每个地方都都都到海外考察比较好吧
0: ？是啊是啊是啊，啊、像我住阿里山的这个国家公园的宾馆嘛，这个很贵，一晚上可能要呃一万多啊、呃、台币啊，这个但每天晚上让我们吃这个这个不费让大家排队嘛，大家排队去那个每天吃的一样的。我我我我旅游，我喜欢在一个地方待上。差不多一个星期，我在阿里山这个宾馆里面住了六七天，每天每一顿吃的都是一模一样，一点选择没有。我吃到三天以后，我实在受不了了，<笑><笑>我就想，我这个花了十一天花一万多一万五呃呃台币。每天吃同样的东西，一点创意也没有，也不知道他们怎么这个可以这样啊！这个真的就是呃，有有有，我我觉得这个对于旅台湾的旅游业、旅馆业的发展，还是有很大的改进的空间。嗯,嗯,嗯，那、呃、我们今天时间差不多了，<笑>谢谢这个叶道刚先生来上我们的节目，谢谢石板先生啊、呃，谢谢大家
1: ，谢谢。